0: In mijn leven bedacht ik mij vandaag nog nooit teleurgesteld geweest door een boom. Door mensen, daarentegen jammer genoeg wel een hele lijst al. En ik hoop dat ik vandaag op die lijst geen streepje ga moeten bijzetten. Welkom in Winteruur, Bram Tankink. Dank u wel. Ui. De druk ligt hoog. Bram Tankink, uh, je bent Nederlander, maar in België woonachtig. Daarom dat je ook hier kan zijn. Hè. En je bent een ex-wielrenner. Je was tot je veertigste uh, wielrenner. Op heel hoog niveau. Um, voornamelijk... Je hebt voornamelijk gefietst in dienst van anderen. Van de absolute toptalenten. Daar was je... Die hielp je aan overwinningen. En... Um, klopt allemaal, hè, tot nu toe, wat ik dat zeg. Goed, ja. ja. En uh, je straalde ook altijd, zowel op de fiets als nadien, in interviews, een enorm plezier uit in het leven van... In, in wielrenner zijn. Zowel het fietsen zelf als uh, in die koersen zitten, in die competitie zitten en beleven wat je beleeft en afzien en wat weet ik allemaal. Je deed daar komt van, maar altijd op een manier van oh, wat
1: is het heerlijk dat ik dit mag doen. Klopt dat met jouw beleving? Ja, dat, ja, absoluut. Ja, dat is ook gewoon zo. Kijk, als je, als, als je wielrenner mag zijn... Ja. Dan kun je eigenlijk alleen maar lachen. Ja. Want uh, ook al het afzien... Hoe zwaar is het afzien? Het fysieke afzien op een fiets... nu eigenlijk in relatief gezien tot het leven. Ja. En, 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 en daarom kun je alleen maar lachen. Ja. Als wielrenner zijn, vind ik. Ja. Want ik, en ik vond het prachtig om te doen.
0: Maar nu ben je wielrenner af. En nu ben je... Je bent auteur ook. Er is een boek verschenen van jouw hand. Dank. Ja. Ja. Dat was je bijnaam, denk ik. Ja. En je bent uh, bezig met de ontwikkeling van... Uh, hoe heet het? Uh,
1: recycleerbare materialen. Ja. ja, duurzame uh, circulaire materialen. Ja. En met name polymere materialen, dus kunststoffen eigenlijk. Ja. Dus over nog een paar jaar
0: dan gaan we allemaal uh, rondrijden op fietsen van dat soort materialen. En daar zal jij dan ook je handje in hebben gehad. Hè? Hopelijk. Op ja. de ontwikkeling. Ja, ja. Voilà. En
1: je hebt een tekst bij. Wil je die voorlezen? Zeker, zeker. Als kind wilde hij, wilde hij haar genezen. Maar toen hij twaalf was, werd hij op een dag wakker... en hij wist niet meer zeker of hij haar wilde genezen of doden. In die twijfel meende hij de liefde voor zijn zus te herkennen. Was het geen liefde als je niet meer zeker wist... of je het object van liefde wilde laten verdwijnen of genezen? Maar het zou ook kunnen dat hij zijn verlangen zich te verlossen van wat hem plotseling voorkwam als een ondraaglijke last probeerde te camoufleren. Ja,
0: dit komt uit De man zonder ziekte van Arno Grunberg. En in het
1: fragment dat je voorleest... Wie, wie is hier aan het woord? De hoofdpersoon. De hoofdpersoon. Ja. En hij heeft een zwaar gehandicapte zus. Um, en daar gaat, daar gaat het over. Dus als hij zegt... Als kind wilde hij
0: haar genees. Die haar is zijn zwaar gehandicapte zus. Ja. ja. En wat zegt hij erover hier?
1: <coughs> nou, dat, hij wilde dus als kind heel graag dokter worden. En op een gegeven moment geeft hij dat eigenlijk, geeft hij dat op. En hij, en hij wordt dan uiteindelijk architect van gebouwen. Maar dat ziet hij ook een beetje als architect van het leven. En um, op het moment dat ik die tekst uh, las, uh, dat raakte mij zo verschrikkelijk. Um, en dus dat is, uh, dat, omdat ik heb zelf een zwaar gehandicapte zus hij, hij vertelt ook zijn vader of lijkt plotseling. Dus ik betrok dat meteen helemaal op mezelf. En ik kan mij nog... En precies, hij zegt hij heeft het over de leeftijd van 12. Ik denk dat ik een jaar of 13 was. Dat ik ergens... Um, ik had een krantenwijkje. En ik... Um, ik kan me dat beeld nog heel goed herinneren dat ik met hem bezig ben... om een krant door een brievenbus te, te duwen, ja. eigenlijk. Um, en... En dat ik ineens moest huilen en ik, omdat ik mijn zusje, eigenlijk, ik heb ook zelf een heel zwaar spastisch zusje. Zo ja. um, so ineens wilde ik, ik wilde eigenlijk dat ze er niet meer was. En dat nam ik mezelf direct zo ontzettend kwalijk, omdat, he, omdat hij ook zegt van, um, ik had heel veel liefde voor haar, ik kon heel goed met haar. En dus het idee dat ik zeg maar ergens had van, ik wilde echt dat ze dood zou zijn, dat... Ja, dat, dat heb ik heel lang geprobeerd te camoufleren. Daar heb ik echt nooit met iemand over gesproken. Je stond jezelf eigenlijk niet toe om dat te denken, je nee. dacht gedachten te hebben. Ja. Ja. En, en eigenlijk pas, hè, toen was ik dertien en ik denk dat ik dit boek tien jaar later heb gelezen. En, en eigenlijk was dat een soort ja, erkenning van, herkenning van... Goh, die gedachte, hè, die heeft die hoofdpersoon ook. En het is eigenlijk ook een soort, misschien wel een vorm van liefde voor, uh, voor je zusje, dat je dat je misschien wenst dat ze er niet meer is. Want ik wilde als kind zelf, wilde ik altijd heel graag dokter worden... om een ja. zusje te genezen. Oh, ja. En die gedachte heb ik op een gegeven moment ook laten varen... omdat ik, ik zag op een gegeven moment, na, naarmate ik ouder werd... zag ik wel, ja, maar dat gaat gewoon niet. Ik kan mijn zus niet genezen, Het is niet te genezen. En, en toen, ja, toen ben ik een andere kant op gegaan. En de, het,
0: dus er is heel veel liefde en tegelijkertijd is er dat idee van... het zou goed zijn als ze het, als het er niet meer is... Waar komt dat vandaan? Is dat omdat om haar lijden te
1: zwaar weegt? Of omdat zij een last is? Of? Ja, dat is dus een supergoeie vraag. Ik denk vooral omdat... En dat is een hele, was een, op dat moment was gewoon een heel egoïstische kinderlijke gedachte. Weet je, van het feit dat je denkt, als zij er maar niet is... dan is het makkelijker voor mij of het is het makkelijker voor mijn ouders. Hè? Dus op dat moment zie je haar soms als een, als een last. Maar aan de andere kant uh, kon ik zo goed met haar... Dat, dat ik zag het ook als een soort van, van lijden van haar. Dus haar zeg maar, uh, moeilijkheden in het, in, in het leven en in, in het mens zijn... Um, zag ik, daar leed ik zelf heel erg onder. En misschien nog wel meer, en ik zag ook mijn ouders daar onder lijden... maar misschien nog wel meer als zij zelf. Want ze was zelf een uiterst positief uh, ingesteld persoon. Ja. En, 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 en goed, ze heeft natuurlijk, naarmate ze in de puberteit kwam... wel eens aangegeven dat ze misschien ook niet zou willen zijn. Want uh, haar lichaam was natuurlijk, zeg maar... ze zei, ik ben een gevangene van mijn eigen lichaam. Ja. En dat, dat heeft altijd heel erg veel... Uh, wel veel pijn gedaan. Ja. Maar...
0: En toen je dit dan las, dan. Wat gebeurde er dan? Was dat was een opluchting? Van, ik mag, het is niet. Ik ben geen slechte, slechterik
1: dat ik zo'n gedachte heb gehad. Of... Ja, dat was echt wel een, 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 een opluchting. Um, omdat het, ik had die gedachte nooit met iemand gedeeld zeg maar, dat ik, uh... Oh ja. Dus, dus, hè, en, en, en het is bizar dat ik gewoon. Dat, Instant dat beeld nog op kan herinneren. Ik weet nog op welke, oprit, of welke briefbus ik stond, op welk moment, wat voor weer het was. Um, zo helder is dat, zeg maar. Ja. En, 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 maar heel ver weg is het geprobeerd te camoufleren, eigenlijk.
0: Je zegt, ik had die gedachte nooit met iemand gedeeld. Heb je dat dan nadien wel gedaan? Ja, nu doe je het,
1: maar je hebt ja. het waarschijnlijk nogal wel gedaan. Ja, ik, uiteindelijk, um, dit heeft ook wel iets in gang gezet, zeg maar. Hè. Um, um, ook aan het einde van mijn carrière... ook een, ook een soort van, van, van burn-out gehad. En eh, ik dat op een gegeven moment... met een therapeut heb gedeeld. En die gaf ook al aan... ja, maar hoezo mag je dat niet denken? Hè? Ik had altijd het idee... dat mag je niet denken. Maar hoezo mag je dat niet denken? En, 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 en mezelf er altijd een beetje in weggestopt. Dus ik heb dat inderdaad gedeeld. En dat heeft heel erg, heeft heel erg geholpen. En, en daarom wil ik het ook graag... Zeg maar daarom heb, ik heb, ook... heb je het dan ook gedeeld met, met je ouders... en met je zus? Um, ja, uiteindelijk heb ik dus dat boek Tank geschreven... Ja? Uh, voor groot gedeeld ook dit stuk. Dit heb ik ook aangegeven. En het, het bijzondere is dat... Um, ik had het geschreven en toen heb ik het eerst aan mijn moeder laten lezen. En mijn moeder vond het heel heftig om te lezen. Um, maar, maar wel begrijpelijk. Maar ze zei, ik ga dit niet voorlezen aan, Annemiek, aan mm -hmm. zusje. En, want zij kan zelf niet... Ze kan lezen, maar niet vanuit een boek natuurlijk. Want ze kan haar handen niet gebruiken. ja. En um, uiteindelijk heeft een, een vrijwilliger het aan haar voorgelezen. Maar ook dit stuk. En, uh, dit, want ik heb het haar niet, zo, niet verteld. Ik heb het gewoon in geschreven tekst heeft ze dus voorgelezen gekregen. En, en ze stuurt me direct daarna een berichtje... van um, wat mooi dat je dat zo hebt opgeschreven. En ik heb mij als zusje altijd heel erg schuldig gevoeld naar jullie toe. Oh ja. Dat ik er was. Dus dat's, ja, dat zijn. Is er dan lucht opgeklaard... Ja. Of, of zwaarte weggevallen? De, 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 beide. Want de, met name de zwaarte van mezelf is, is, is weggevallen. Maar dat, en, en de lucht daarin is, is ook al opgeklaard. Ook van haar kant uit. Hè. Omdat zij, zij weet nu ook dat wij daarmee rondliepen. Met die, met de, ik had altijd als, als kind enorm schuldgevoel dat ik alles kon. En daarom de titel De Man Zonder Ziekte... Hij is de hoofdpersoon en hij heeft niks. Ja. En ik had ook niks. Net zoals jij, je was super, super gezond. Ja. Twintig jaar lang topwielrenner geweest. Ja. ja. En, en, en juist door dat, zeg maar, door dat in sport om te zetten en te laten zien dat jij eigenlijk zo ontzettend gezond bent, gaf wel ook een frictie met, met de werkelijkheid. En daarom kun je ook op het moment dat je wielrenner bent, dan alleen maar lachen op het moment dat je een keer hebt afgezien. Want er stelt gewoon niks voor. Ja. ja. Wil je het nooit voorlezen? Ja. Als kind wilde hij haar genezen. Maar toen hij twaalf was, werd hij op een dag wakker... en hij wist niet meer zeker of hij haar wilde genezen of doden. In die twijfel meende hij de liefde voor zijn zus te herkennen. Was het geen liefde als je, niet meer wist, als je niet meer zeker wist... of je het object van liefde wilde laten verdwijnen of genezen? Maar het zou ook kunnen dat hij zijn verlangen... zich te verlossen van wat hem plotseling voorkwam... als een ondraaglijke last probeerde te camoufleren. Dank u. Slap wel.